0: Sie schläft, hat man es in der ganzen Nachbarschaft. Das stimmt. Ich weck sie auf. <lacht> guten Morgen, guten Mittag. Es ist schon lange ein Uhr durch. Na und? Ich habe ja auch beinahe die ganze Nacht durchgetanzt und immer nur Polka. Ihr hättet mich nicht wecken sollen. Ich habe geträumt, mein Papa welche und wollte nachsehen, ob ich Hühneraugen habe.
1: im Weltraum, dem weltweit einzigen Podcast über Träume. Mein Name ist Paul und gegenüber von mir virtuell sitzt wie immer
0: der traumfleißige Benjamin. Hallo, aber Traum, was hast du gesagt? Der traumfleißige, aber der Traum faule.
1: Ja, fleißig am Träumen und faul am Aufschreiben.
0: <lacht> Hallo, willkommen.
1: Wir haben euch ja also alle, die uns schon länger hören, wir haben euch jetzt schon mitgenommen zu unseren Eltern. Wir haben euch von unseren schlimmsten Albträumen erzählt und euch in unsere
0: Bettgeheimnisse.
1: Genau, unsere Bettgeheimnisse mit euch geteilt und euch in die, ins tiefe Unterbewusstsein mitgenommen. Und dann dachten wir, jetzt kennen wir uns ja schon so gut, da können wir auch mal unsere peinlichsten Träume, oder vielleicht sind sie nicht die peinlichsten, aber sind zumindest peinliche Träume, erzählen. Kann man sagen, dass, dass wir euch jetzt mit aufs Klo nehmen? <lacht> ja, kann man. Das ja, ist vielleicht ganz gut. Aber ja, so ungefähr. Wir, wir nehmen euch jetzt sogar mit aufs Klo. Also persönlicher wird es jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Schade eigentlich dann. Vielleicht, wenn wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen, dann wird es noch ein bisschen intimer. Aber noch intimer als in <lacht> unsere Träume geht ja sowieso nicht eigentlich. Schön. Äh, ja, das Thema
0: heute, wie nennen wir das jetzt genau eigentlich? Peinlichkeit. Peinlich. Im Traum. Peinliches im Traum. Peinlich berührt. Ne, berührt nicht, vielleicht... Peinliche Pinkel. Pipi, feine Pinkel.
1: <lacht> die feinen Pinkel. Oder die Pinkelwürste. Ja. Pin Pinkel, ist das
0: eigentlich jetzt Wurst mit Pinkel oder ist das Wurst aus Pinkel? Ne, das ist äh, Pinkel oder die Pinkelwurst ist einfach eine Wurst, die zu Grünkohl gegessen wird. Vor allem im so. West- oder Nordwestdeutschen Raum.
1: Aber ich kann mal so viel sagen, es geht heute nicht um Grünkohl. Wir haben festgestellt, wir haben beide schon mindestens einmal vom Prozess des Pinkelns geträumt. Ohne dabei ins Bett gemacht zu haben. Genau, mittlerweile ohne ins Bett zu machen. Ich glaube, früh als Kind ist das ja relativ normal, dass man das nicht so ganz auf die Reihe kriegt, das zu trennen. Aber scheinbar ist es so, dass Leute vom Pinkeln träumen. Also was interessant ist, dass wir. hast du schon mal
0: vom Großmachen geträumt? Kannst du dich daran erinnern? <lacht> nee, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht von so... Konsistenzartigem, aber so, dass ich aufs Klo oder auf den Thron musste, eigentlich nicht. Siehst du, also es ist ja interessant,
1: dass man so selektiv träumt. Also das eine kommt vor, das andere nicht. Und es gab zum Beispiel einen Forscher, ich habe mir das, warte, ich hole mal meine Unterlagen hier. Mhm. Einen Herr Wilhelm William Domhoff ein Professor für Soziologie und Psychologie an der Kalifornischen Universität in Santa Cruz. Mhm. Der wollte aus Träumen genaue Vorhersagen ableiten und wollte dann anschließend prüfen, ob das auch gestimmt hat, was er da so herausgefunden hat. Und dann hat er irgendwie eine, einen Fundus von 3000 oder über 3000 Träumen in die Hände bekommen von einer Frau, die auch noch lebte. Und er kannte aber diese Frau nicht und hat dann diese 3000 Träume gehabt und hat versucht eben anhand dieser Träume so viel wie möglich an Aussagen über diese Frau zu tätigen. Mhm. Und das hat wohl relativ gut funktioniert. Also er konnte alles Mögliche sagen, so über ihre Freundschaften und so weiter. Aber was er dann nicht herausgelesen hat aus diesen 3000 Träumen, war, dass sie querschnittsgelähmt war und im Rollstuhl saß. Beim Traum ist sie gelaufen
0: und alles
1: Mögliche, Rad gefahren oder so. Ich weiß die einzelnen Träume nicht, aber es muss ja so sein, dass sie offenbar zumindest nie von ihrer Querschnittslähmung berichtet hat. Aber also weißt du was, ich, ich will ja darauf hinaus, dass wir offenbar Teile unseres realen Lebens überhaupt nicht in unseren Träumen wiederfinden, während wir anderes dann überproportional finden
0: oder Sachen vielleicht träumen, die es gar nicht gibt. Weißt du, das ist nicht ein Wahrnehmungsthema? Also das, was ich wahrnehme, zum Beispiel, wenn ich jetzt farbenblind sein würde, <lacht> dann äh, könnte ich Farben nicht wahrnehmen, aber könnte davon träumen. Oder ich nehme Farben einfach anders wahr oder so so Sachen. Also du würdest quasi den Unterschied für dich jetzt nicht als besonders hervorheben? oder Ja, oder ich träume halt nichts. Ich beschreibe die Farben nicht. Aber wenn ich jetzt Farben, weiß ich jetzt nicht, also wenn ich jetzt äh, einen anderen Bezug zu Farbe habe, als jemand, der Farbe nicht sehen kann oder anders erkennt, dann kannst du ja trotzdem keine Rückschlüsse ziehen, ob der jetzt farbenblind sein könnte oder so.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so ein bisschen die, die Methode, ne? Aber wobei ich denke halt, mit einem Rollstuhl bist du ja schon ein bisschen eingeschränkter. Du kommst mal hier nicht hin oder da nicht hin. Und wenn das in 3000 Träumen nicht einmal vorkommt, dass man mit seinem Rollstuhl irgendwie, das ist ja schon für mich besonders oder irgendwie bemerkenswert, dass man das offenbar dann trotzdem so ausgeblendet hat in seinen mhm. Traumerzählungen. Aber klar, weil ist es ist auch einfach für jemanden, der schon immer in seinem Rollstuhl sitzt, nicht einfach kein Thema. Ich weiß ist kein nicht. Thema, ja. Naja, aber trotzdem gibt es eben auch Sachen, zum Beispiel, warum träume wir vom Pinkeln und nicht vom, vom Kacken? Das liegt ja nah beieinander jetzt thematisch. weil Vielleicht träumen davon Leute ja auch. Ich kann mich jetzt jedenfalls auch nicht erinnern, dass das mal ein Thema war. Aber vielleicht hat das auch wieder mit der Symbolik zu tun.
0: Ja, da, dazu habe ich ganz viele ähm, Internet-Zitate wieder mitgebracht. <lacht> ich bin gespannt. Macht ja. das jetzt schon Sinn oder sollen wir das dann irgendwie... Also noch... eins, ich kann die so nach und nach reinhauen hier. Ja, hau die mal so zwischendurch. Zum Beispiel. Sag mal die Quelle dazu, bitte, damit wir ja, genau wissen, wie... Träumen.org Träumen.org <lacht> Der Artikel heißt irgendwie Träume von Toilette, Kot und Urin. Zunächst ist die Toilette ein Ort des Loslassens, steht da. Und dann steht da auch, im Sinne Freuds wäre ein Kothaufen im Traum ein Symbol für ein wichtiges Werk eines Menschen. <lacht> <lacht> also man hat was geschaffen quasi.
1: Ja, okay, ja, der Freud ist jedenfalls schon hat schon mal nette Ideen gehabt. Das denke ich auch immer, wenn ich auf dem Klo war, dann rufe ich alle zusammen, schaut mal her, was ich wieder geschaffen habe. <lacht> Ja, ich hab, ich hab ja noch ein paar und dann... Ähm Wobei kleine Kinder, kann ich noch kurz... Kleine Kinder ja. machen das, ne? Die sind ganz stolz auf ihre Kacke manchmal. Ja, Tiere wahrscheinlich auch, oder?
0: Die stinkt halt einfach noch nicht so vielleicht.
1: Aber die sind dann echt so ganz begeistert. Guck mal, was ich gemacht habe mit meinem eigenen Po. <lacht>
0: <lacht> ja, da kenne ich auch ein paar Erwachsene, die so richtig stolz darauf sind. Ja? Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, wen, aber... <lacht> Die anderen können sich das nicht vorstellen. Nee, das müssen wir jetzt also auch nicht äh, aus Datenschutzgründen nicht weiter ausführen.
0: Ja, aber ich, ich zitiere nochmal ein paar Sachen weiter hier. Der Haufen ja. kann hier für vielerlei Dinge stehen, denen jedoch allesamt gemein ist, dass es sich um etwas Unerfreuliches handelt, das man nun von außen betrachten kann.
1: Das ist ja wieder was Negatives.
0: Ja, so halb. Also du hast es halt geschaffen und ist jetzt draußen und dann kannst du es quasi so aus der Entfernung betrachten, weißt du? So, es ist quasi aus dem Kopf rausgekommen, aus, de aus deiner ganzen Denkfabrik rausgekommen, hat es jetzt irgendwo hingeschafft und liegt da zum Begutachten.
1: Also redest du doch von Kacke oder von was? Redest du, dass es aus dem Kopf kommt? Das, nee, das ist jetzt immer noch der Code. Ich hoffe nicht, dass der aus dem Kopf kommt.
0: Jetzt hier weiter. Aber Man lässt schlichtweg etwas Bedrückendes hinter sich. Das macht
1: wieder ein bisschen mehr Sinn.
0: Oh je, das wird eine wunderbare Folge auf jeden ja, Fall. und dann noch abschließend abschließend zu diesem Thema noch, der Kothaufen steht hier meist symbolisch für Erfolg im Sinne des Sprichworts Scheiße zu Geld machen.
1: Wo ist das jetzt? Das ist jetzt quasi die allgemeingültige Aussage durch traumdeutung.de
0: oder was war das? Ähm, ja, ich weiß nicht, inwieweit das in der, in der richtigen Welt anerkannt ist, aber... Das stand da. Also das ist jetzt so quer rausgezogen, das ist jetzt nicht ein Artikel oder sowas. Also es ist ein Artikel, aber sah da quer quer rausgezogen. Da gibt es dann so Abschnitte über Code, über Urin und so weiter. Wer will, kann sich den komplett durchlesen.
1: Code ist ja auch so, das ist ja auch sowas sehr ähm, gesellschaftliches, ne? muss man mal sagen. Wir haben ja in, so in, bis zum, ich weiß nicht, Mittelalter oder sowas, hat man ja auch nicht groß drüber nachgedacht und hat irgendwo einfach hingekackt oder hat das aus dem Fenster geschmissen und so. Da war das noch nicht so ein Thema. Ich glaube, damals gab es auch so Schimpfwörter wie Scheiße und sowas nicht. Das war einfach ein bisschen mehr Alltag, dass man irgendwo hingekackt und gepinkelt hat. Und erst als man gemerkt hat, dass das vielleicht alles nicht so super ist, also dass man eine Kanalisation hat und so weiter und die Sache so mehr aus dem Alltag oder aus der Sichtbarkeit verschwunden ist, hat man angefangen, das auch als peinlich zu betrachten oder als, als nicht an gesellschaftsangemessen sozusagen. Weißt du, ab wann das so ist? Also ich glaube, es hat so mit der mit der Einführung der Kanalisationstechnologie und sowas Einzug gehalten. Und also das ist dann
0: Frankreich oder so? Oder ja, wo kommt die her, die Kanalisation? <lacht>
1: Wir kennen uns hier mit Träumen aus, aber nicht mit
0: Zeit. <lacht> nicht mit der Kanalisation. Ja. <lacht> ja. Kann sein, ja, aber aber auch, dass man das dieses Geschäft auf der Toilette verrichten muss, in so einer kleinen Kabine, das ist ja wahrscheinlich auch neu, ne? Nicht so ein Donnerbalken wie, wie bei alten Kriegsgeschichten oder, oder vielleicht wie in Japan, dass man so nebeneinander sitzt oder in Frankreich oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, in Japan ist es, oder da sind die das Gegenteil, da hast du diese super Hightech-Klos, wo die auch noch extra Geräusche machen können, damit man bloß nichts hört. Ja, das schon,
0: aber trotzdem gibt es keine Trennwände manchmal.
1: Also in China ist es definitiv so, dass die Klos auch oft einfach Glaswände haben. Hm. Also es ist schon sehr kulturell jedenfalls. Und insofern muss man wahrscheinlich auch das, wie sagt man, wie nennt man das, fekalieren Das Fäkieren? Das Faken. Äh, im das Faken. <lacht> Daher kommt das nämlich eigentlich, wissen die wenigsten. Ähm, <lacht> das muss man wahrscheinlich doch im kulturellen Zusammenhang sehen.
0: Ja, ich habe mich auch da gefragt, warum Kinder ins Bett machen oder warum man als Kind vielleicht sowas träumt und dann ins Bett pinkelt. Und jetzt habe ich hier von kindergesundheit-info.de noch einen Auszug. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Sauberkeitserziehung keinerlei Einfluss auf das Trockenwerden nachts hat. Auch die Annahme, dass Einnässen sei seelisch bedingt, gilt heute als veraltet. Belastende Lebensereignisse, Scheidung der Eltern, Eintritt in die Schule können jedoch bewirken, dass ein Kind nach einer mehr als sechsmonatigen Trockenphase nun erneut einnässt. Sekundäres Einnässen.
1: Das sekundäre Einnässen. <lacht> ja, schöne,
0: schöne Begriffe hier drin. Schöne deutsche Sprache. Ja, aber es ist doch beruhigend für alle Eltern. Eigentlich schon, aber es gibt ja auch es gibt ja auch Kinder, die dann so mit 10, 12 irgendwie noch ins Bett machen oder so. Und das ist dann angeblich irgendwas, was weitervererbt wurde oder so. Oder nicht, wenn man das so interpretiert.
1: Weitervererbt? Also meinst du, dass es einfach quasi bei manchen länger dauert, weil es genetisch so ist? Oder ja, oder weil
0: tragische, tragische Ereignisse vielleicht mit mitgegeben worden sind oder das irgendwie in, in früher Kindheit beeinflusst haben.
1: Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen ernst, mir fast zu ernst hier für unsere heitere Pipi-Folge. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja auch, also mir als Erwachsener hört man ja irgendwann auf, ins Bett zu pinkeln, also vorher schon, bevor man erwachsen ist. <lacht> <Meistens>. <lacht> Erst mit 20. wer <lacht> also also irgendwann es, als Erwachsener genau. aufgehört damit, ja. gibt es alles. Aber jedenfalls hört man meistens ja auf oder man hat das dann unter Kontrolle. Und selbst wenn, du hast das letztes Mal oder vorletztes Mal doch auch davon erzählt, wie du im Traum gepinkelt hast und dann aber
0: zum Glück nicht in echt. Oder wie war das? Ich glaube, ich habe schon beides erzählt. Also wie ich als okay. Kind geträumt habe zu pinkeln und die Tonne gefunden habe, endlich im Garten und dann eigentlich ins Bett gepinkelt habe. <lacht> oder dass ich irgendwie, dass ich im Bett liegend träume, dass ich pinkle irgendwo und dann merke ich, wache ich auf und merke, ah, ich muss jetzt auf die Toilette.
1: Hast du über diesen Trick gehört, dass man so die Finger ins Wasser hält, nachts vor dem einem, einem Schlafenden oder irgendwie so? Ja, so also äh, Klassenfahrtstreich. Genau, und dass dann man dann ich glaub glaube ich das? doch ins Bett pinkelt.
0: Ja, weiß ich nicht. Du hast auch noch keine Erfahrung damit. Nee, ich glaube, wir wollten es damals bei so einem Mitschüler machen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob das geklappt hat oder ob das überhaupt jemand gemacht hat. Man sagt ja auch, dass man die, die Wasserleitung irgendwie andrehen kann und dann pinkeln alle los. <lacht>
1: So wie der braune Ton, oder was?
0: Ah, den gibt es angeblich auch. ne der die Das macht der genau? Ich der entspannt die, die Schließmuskeln, oder was?
1: Ja, wobei, ehrlich gesagt, ich kenne das nur aus dem South Park, glaube ich. Da gab es so eine Folge, ich weiß nicht, ob es das irgendwo anders, also ob die das erfunden haben oder ob es das vorher schon gab.
0: <lacht> das gab es vorher schon. Hm.
1: Naja, also du kennst dich damit auch nicht weiter aus.
0: Schade. Sehr schade, ja. Aber dann erzähl doch mal deinen Traum vielleicht. Der, ja, der ist schön anschließend an den von letzter Folge extrem lang und am Ende kommt wieder was vor, was hierzu passt. Und da ist direkt einen Tag nach deinem
1: letzten Traum oder was? Das genau, das war wohl so eine romantische Woche, die ich hatte. <lacht> die, die romantische Phase des Benjamin. Also...
0: taxi Taxistand schaue ich Taxis zu. Ein Mann steigt in ein Taxi. Er ist extra am Bogen zu dem Taxi gelaufen, damit ihn der Fahrer langsam zurück zu seinem eigenen Taxi fahren kann. Es steht nur ein paar Meter weiter vorne. Der Blickwinkel ist von vorne links durch die Beifahrerseite in das Taxi rein. Wie am Filmset. Rechts vorne sitzt der Fahrer, hinten auf der Beifahrerseite der Passagier. Das Taxi ist groß, dunkel, elegant und geräumig, eher britisch also. Die Fahrt dauert ewig. Ich muss zu einem Flugzeug an einem kleinen Flughafen. Wir sind wieder mal spät dran und die letzten unserer Gruppe. Es ist eine Art Klassenausflug. Der kleine Flughafen besteht aus zwei großen Hallen, in der ersten ist eine breite Check-In-Bar mit wenig Personal und auf der rechten Seite die Security Zone mit einem extrem langen Rollband. Wir warten kurz, bis die Leute vor uns fertig sind und kommen ungefähr gleichzeitig dran. Mein Check-In-Typ ist super entspannt und freundlich, er braucht aber ewig für alles. Ich finde die nötigen Unterlagen nicht direkt und krame meine wenigen Sachen hin und her. Mein alter Reisepass liegt zufällig gerade vor mir, deswegen gebe ich ihm den. Er schaut sich den Pass an und bemerkt mehrmals, wie alt der sei. Der Pass ist noch ein Jahr gültig, was bedeutet, dass er schon 20 Jahre alt sein muss. Langsam kritzelt der Typ da was rein, während er nochmals bemerkt, wie alt der Pass sei. Inzwischen warten schon Leute hinter mir. Der Typ meint, hier gäbe es sowieso nur einen Flug und wir haben noch viel Zeit. Ich dachte, ich sei knapp dran, aber dann ist ja alles gut. Wir unterhalten uns über irgendwas. Das Ganze wird mir schon fast unangenehm, weil alle warten müssen. Eine seiner Kolleginnen macht ihn darauf aufmerksam. Er ist dann ein bisschen enttäuscht, dass er unser Gespräch abbrechen muss, aber er bleibt total entspannt und langsam. Die Leute hinter mir warten schon ungeduldig mit ihren Infos in den Händen darauf, dass sie endlich an seinen Tresen springen können. Zum Abschied will er mir noch was schenken, es ist eine Skalpellklinge, aber eine die leicht gebogen ist wie ein orientalischer Dolch. Dazu schenkt er mir noch einen eleganten Halter, der so ähnlich ausschaut wie einer dieser Zigarettenhalter. Er ist schön bunt und elegant. Während er noch meine Bordkarte fertig macht, fällt mir ein, dass mir die Security das wieder abnehmen werde. Ich gebe ihm die Klinge zurück. Den hübschen bunten Halter will ich auf jeden Fall behalten. Der Typ ist wieder etwas enttäuscht, vor allem weil er auch nicht dran gedacht hat aber auch glücklich darüber, dass ich seinen Klingenhalter mitnehme. Ich gehe weiter und hinter mir schließt sich die Szene wie Schmelzkäse auf einem heißen Burger. Die normale Welt nimmt wieder ihren hektischen Lauf. Ich schreite in die Wartehalle. Da ich von meiner Reisegruppe der letzte bin, mein Freund kam natürlich schon sehr viel schneller durch als ich, bin ich alleine. Ich staune wie ein Kind, das eine riesige Kathedrale oder eine Fabrik voll wundersamer Dinge zum ersten Mal im Leben sieht. Die Halle ist extrem groß und hoch. Leute wuseln umher und ich bin mir unsicher, ob ich meine Gruppe suchen soll. Links fallen mir zwei Mädels aus der Gruppe auf, aber ich ignoriere sie und schreite weiter. Die Blaskapelle, die auf unserem Trip auch überall dabei war, spielt hier auch wieder. Komisch, dass so reisende Riesenbands auch überall, wo sie warten müssen, musizieren. Posaunen, Trompeten, Tubas und alle anderen Blasinstrumente klingen zwar immer schön zusammen, aber sowas jeden Tag hören zu müssen, ist einfach zu viel. Ich hoffe, die machen das nicht im Flugzeug. Endlich bin ich zu Hause in meiner WG. Schon nervig so WGs. Die Wohnung ist groß und eher im schönen Stil der 1920er Jahre oder des 19. Jahrhunderts. Weiße, dünne Holztüren mit geriffelten Fenstern und vielen Kacheln, alles sehr elegant. So eine Wohnung hätte meine Oma haben können. Ich muss schnell auf die Toilette. Auf dem Weg dahin untersuche ich die Wohnung auf Spuren anderer Mitbewohner. Entweder sind die Türen zu oder leicht geöffnet. Aber keine Geräusche oder sonst was deuten auf Leben hin. Ich kann nicht sagen, ob ich alleine bin. Das Badezimmer ist groß und zwei Türen gehen ab. Die Tür zum Gang habe ich in meiner Eile offen gelassen und die Tür zum Zimmer meiner Freundin rechts von mir ist geschlossen. Ich sitze auf der Toilette und pinkle mit einem extrem dünnen und sehr kräftigen Strahl in die Schüssel. Irgendwie habe ich es jetzt geschafft, einen großen Spritzer auf den sauberen Steinboden vor die Toilette zu setzen. Wie ein sich biegender Eiffelturm schaue ich auf meinen Strahl in der Schüssel. Der Pipistrahl ist stark komprimiert, kein Wunder, dass das so lange dauert. Da kommt einfach nichts durch. Kurz denke ich über die Anatomie meines Penises nach. Dann überlege ich mir, dass ich die Tür schließen muss, die Szene hier drin könnte etwas peinlich auf andere wirken. Von der Toilettenpapierrolle reiße ich schon mal Blätter ab, um die urknallartige Pfütze wegzuwischen. Die Rolle ist groß und dick wie eine Küchenrolle, aber etwas unsinnig perforiert. Statt großer Rechtecke sind es lange dünne Streifen, die mit der langen und der kurzen Seite zusammenhängen. Ich versuche mir eine sinnvolle Anzahl und Menge zurechtzureißen. Dann überlege ich, während ich immer noch pinkle, wie bescheuert es für meine Freundin sein muss, das einzige Zimmer zu haben, das direkt in das WG-Badezimmer führt. Sicher hat man da auch Vorteile, aber wenn sie jemanden bei so einer Szene wie meiner versehentlich überraschen kann, traut man sich vielleicht nicht mehr so gedankenlos raus. Man müsste ja beim Türöffnen immer hören oder fragen, ob da gerade jemand drin ist. Und selbst wenn niemand im Bad sei, müsse man ja eventuell schnell zur anderen Tür hechten, um sie abzuschließen. Plötzlich kommen Leute. rum mit einem großen Handtuch umwickelt habe ich es gerade noch zur Tür geschafft. Ich wimmle alle ab. Sie kommen im Duett und in Jogging-Outfits. Ich klemme mich so in die Tür, dass ich hoffentlich meine Sauerei auf dem Boden verdecke. Ich schließe die Tür und will zurück zum Klo, dann will wieder jemand rein. Diesmal ist es André, der von rechts im hellen Gang vor der Tür erscheint. Er kommt also aus seinem Zimmer. Die Tür öffnet jetzt seltsamerweise auf der linken Seite. André und seine große Nase habe ich schon bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, obwohl wir hier zusammen wohnen. Ich wimble ihn auch ab und hinter ihm erscheint schon wieder jemand. Ich schließe nochmals die Tür und kümmere mich in meinem T-Shirt-Handtuch-Outfit um meine Pisse. <lacht> ja.
1: <lacht> weiß nicht, wo ich anfangen soll. Die, die Länge ist ja wieder mal beeindruckend.
0: Ja, von was? <lacht> Gott.
1: Ja, die Traumlänge natürlich. Und also ein Traum voller Symbole, würde ich sagen. Das kann man wieder wunderbar analysieren. Das habe ich jetzt mal gedacht, können wir mal machen. Wir gehen jetzt mal durch deinen Traum, schön von vorne nach hinten durch und schauen mal, was da wohl hinter steckt. Oh, ich bin gespannt. Ich tue jetzt mal so, als würde ich nichts über dich wissen und frage jetzt mal so investigativ, wie dieser Forscher, von dem ich vorhin erzählt habe. Wobei, kurzer äh, Exkurs, dieser Typ die erkenntnisse waren wohl dass man eigentlich aus einem einzelnen traum wenig herauslesen kann sondern eigentlich aus der summe der träume ein muster erkennen kann aber ein einzelner traum ist zu, zu random und zu wir als dass man da wirklich was rausfinden könnte über die person aber das soll ja nicht heißen wir sind jetzt hier im pseudowissenschaftlichen weltraum hier kann man hier ja, dürfen wir alles und können behaupten dass es so ist wir können auch also, alles also wir können auch alles das ist sowieso und wir schämen uns auch für nichts <lacht> Also genau, ich fange mal von vorne an. Ich fand, das Erste, was mir aufgefallen ist, dieser 20 Jahre alte Reisepass. Das ist jetzt eben ein Jahr her gut oder was, dieser Traum, ne? Und dann dieser Reisepass ist 20 Jahre alt. Hast du eine Idee, was, was es damit auf sich hat? Also das war ja so ein größeres Thema. Das hast du mehrmals erwähnt, dass der so alt sein muss. Ja,
0: einmal das... Also dieser Fluggesellschaftsmitarbeiter hat das ja ständig erwähnt und dann waren das auch Freunde in meinem Traum, die von so einer Zeit von vor 20 Jahren. Wenn es jetzt ein Film wäre, dann würde man denken, oh, was will mir
1: hier der Autor sagen, dass diese 20 Jahre immer wieder vorkommen. Was war denn vor 20 Jahren, was dich da offenbar beschäftigt oder was da wieder Motto oder Thema dieses Traums ist? Also es können ja mehrere Varianten sein. Entweder beschäftigt dich was von vor 20 Jahren oder dein Unterbewusstsein hat gesagt, hey, so eine Situation wie jetzt gerade, so ein Problem oder
0: sowas hattest du schon mal vor 20 Jahren. Denk mal drüber nach, du hattest schon mal so eine Phase. Ja, vielleicht so ähnlich. Ja. Also bestimmt so eine Phase von Umschwung oder so. Aber, aber, aber du hattest ja mal erwähnt. Oder wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass es so Konzepte gibt von irgendwas Ja. oder so von Personen auch und so. Und das ganze Thema, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Personen, die da drin vorkommen und äh, auch dieser alte Reisepass, das ist so eine Spät-Teenager-Phase, so frühes Erwachsenwerden vielleicht.
1: Und dann habe ich jetzt ja, ich habe verschiedene Quellen gefunden zum Thema, natürlich nur Online-Quellen, zum Thema Pinkeln. Und irgendwie haben Pinkelträume eigentlich oft was von Loslassen wohl, ne? Das <lacht> Irgendwie Simpson ein bisschen direkt, aber wer weiß. Vielleicht sagen wir mal, es stimmt, dass du quasi was hinter dir lässt. oder was. Habe ich ja auch zitiert. Ja, genau. Das ist aber nicht nur beim, also was ich gefunden habe, war Quotieren eher negativ assoziiert und Pinkeln aber eher positiv. Also dass man eher so sich erleichtert, was hinter sich lässt, was rauslässt, was in einem hängt noch. Ja, was in und einem jetzt, hängt, ist gut. <lacht> ich habe hier so ein dann hast du ja quasi auch nicht direkt, also du hast ja dann irgendwie auch noch vorbeigepinkelt, aber da komme ich gleich nochmal zu, dann haben wir noch dieses Skalpell und das Skalpell ist ja auch was von etwas Abtrennen, das ist ja auch ein Operationsbesteck, in dem man eigentlich was trennt, äh, was, was abmacht oder also so präzise zwar, aber man auch da trennt man sich von irgendwas und lässt sich vielleicht lässt den Tumor
0: hinter sich oder was auch immer. Naja, die Zeit ähm, damals, also so diese diese vor jetzt in dem Traum vor 20 Jahren so ungefähr, ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich stimmt mit den Zahlen, aber die Zeit mit diesen Freunden, da hatte ich auch viel mit Skalpellen gearbeitet. Ach echt? Warum, ja. Warum das denn? Naja, so Druckproduktion und so ein Kram. Ach so, okay. Ja, da hast du ja immer so ein Skalpell oder viele und mehrere und mehrere Klingen und sowas. Das heißt, so Klingen- und Skalpellhalter oder so Federhalter und Federn zum Schreiben und sowas, das ist halt so ein Prozess damals gewesen.
1: Ah, verstehe. könnte kann natürlich Ach. auch damit zu tun haben. Also weniger symbolisch dann vielleicht oder eine andere Symbolik, weil dann wäre es ja weniger was von Abtrennen als mehr was von G
0: Gestalten. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein... So ein so ein starkes Symbol dann ist, das passt eher so zu der zu der Welt von damals, also von, so, von diesem Konzept dieser Zeit. Ja, verstehe. Also auch Reisepass, ich reise viele, ich reise viel, Klassenfahrten oder sowas, und dann experimentiere ich mit sowas wie einem Skalpell, sowas vielleicht.
1: Und dann hast du diesen Halter, diesen Skalpellhalter. Ist das, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was ein Skalpellhalter ist. ist das so eine Art, so eine Messerscheide oder was ist das?
0: Ja, du hast ja, du kannst ja so aus so Klingeln, Klingen austauschen. Also eigentlich ist das Skalpell an sich direkt. Weißt, wie bei so, so einem, wie ah, bei so einem okay. Federhalter. Du kannst ja dann ja, da ja, schöne Federhalter okay. haben und dann so verschiedene Spitzen reinstecken.
1: Ah, okay. Also du hast nur quasi vorne die Klinge abgemacht und den Rest quasi mitgenommen. Ja. Ja,
0: verstehe. Ich wollte es da was Sexuelles reininterpretieren, aber das hat sich dann <lacht> erledigt. <lacht> Ich habe ja noch so ein tolles Zitat. Das ist ein sehr langes, Aber aber ich zitiere einfach mal. Urin zu lassen ist eine geistige und körperliche Entlastung und direkt mit ihm zu interagieren bedeutet im Großteil der Fälle, dass man sich mit seiner geistigen Heilung beschäftigt. Wenn man es dagegen nur sieht, deutet Urin im Traum oft auf etwas Negatives hin, wie Verlust von Freundschaften oder drohende Krankheit. Außerdem wird Urin in der Traumdeutung auch sehr oft sexuell gedeutet.
1: Aha, da haben wir doch noch was davon. <lacht> Aber äh, traue mich da jetzt nicht so ganz dran. Aber ich habe auch noch, also die beste Seite, die ich zum Thema, also einfach irgendwie die lustigste. Wir wollen ja heute nicht ganz so ernst sein. Die lustigste Quelle für Traumdeutungen habe ich unter vorteilhaftwebsite.com. <lacht> gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, was das ja, wir, ist. Aber wir es finden ist die
0: Creme de la Creme im Netz.
1: Auf jeden Fall. Das sind die, die, weiß man ja jetzt auch äh, in Zeiten von Corona und so, dass ähm, je dubioser und seltsamer und abstrakter, desto glaubwürdiger, auf jeden Fall. Jedenfalls hier Zitat aus Vorteilhaftwebsite.com. Träume davon, vor anderen zu pinkeln. Wenn Sie in einem Traum in der Öffentlichkeit gepinkelt haben, müssen Sie sich sehr unwohl gefühlt haben. Aber dieser Traum ist positiv konnotiert und bedeutet, dass sie in Zukunft viel Glück in ihrem Liebesleben haben werden. Ui. Du hast ja quasi vor anderen. Also es war zumindest, du musst es zumindest verhindern, dass die anderen
0: nicht. Aber es hat auch ein bisschen was, was von Peinlichkeit eben. Also etwas sehr peinlich ist, wenn man halt da bei so einem Geschäft oder bei so einem schiefgegangenen Geschäft ertappt wird. Ja, Schiefgegangen vor allem. Ja, wenn ich jetzt nur so auf Toilette gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn ich da jetzt hier so alles komplett versaue, das ist ja natürlich <lacht> ein bisschen doof. Ich habe hier aber noch so ein tollen, tolles Zitat, was direkt da dran passt, auch, auch wieder von träumen.org, wie alle. Muss man im Traum, wie man umgangssprachlich sagt, pissen wie ein Iltis, wird das höchste Eisenbahn, <lacht> sich dieses Wohlgefühl auch im realen Leben zu verschaffen.
1: <lacht> Wunderbar. Das ist auch ein typischer. Ich dachte, das heißt pissen wie Nachbars Lumpi. Aber. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe Dann freue ich mich noch mit meinem letzten Zitat, das auch noch zu deinem Traum passt, weil das war das nächste, was jetzt von wegen Vorbeipinkeln, was ich da dazu gefunden habe. Dieses Deutsch ist auch irgendwie ein bisschen schräg auf dieser webseite aber ich, ich, ich machte das irgendwie. Träume davon, auf deine eigenen Füße zu pinkeln. Wenn sie so einen Traum hatten, hat dieser Traum wieder eine positive Symbolik. Das bedeutet, dass sie in naher Zukunft einen tollen Job finden und mit ihrem Gehalt sehr zufrieden sein werden. Es besteht kein Zweifel, dass sich ihre finanzielle Situation verbessern wird und sie alle Dinge genießen werden, die sie jemals haben wollten. Wir können jedoch auch eine andere Interpretation ihres Traums erwähnen. Wenn sie ledig sind und davon geträumt haben, auf ihre eigenen Füße zu pinkeln, dann kann dies darauf hinweisen, dass sie sehr bald heiraten werden. Oh yeah. <lacht> Okay, aber das ist vielleicht alles ein bisschen Pseudoblödsinn. ist nicht immer echter Blödsinn. Aber trotzdem kann man ja schon sagen, dass offenbar Pinkeln und was Loslassen, finde ich, liegt. Schon könnte man sich irgendwie vorstellen, dass das irgendwie was sagt. Und dass das vielleicht manchmal mit einer gewissen Angst einhergeht, ist ja auch normal. Wenn man was loslässt, ist kann halt was schiefgehen. Und jetzt frage ich mal so ganz unwissend, hast du denn Sachen losgelassen von 2000, Anfang 2019 bis jetzt?
0: Ähm ja, also im Grunde stimmt das sogar alles, was du gerade, also nicht ganz, aber, aber so, so die Richtung stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, das ist ein bisschen wie so Kartenlesen, ne? man kann immer irgendwie so offen äh, interpretieren, dass man nicht alles rausfindet, aber irgendwie finde ich ja, schon. Ja, es ist dann
0: trotzdem lustig, wenn es irgendwie stimmt oder wenn es in so eine Richtung geht, wo sich dann alles äh, Job oder so geändert hat.
1: Ja, wäre halt jetzt spannend zu wissen, ob du damals schon irgendwie was in der Richtung daraus gedacht hast oder ob du einfach nur das hast, was für ein verrückter Traum. Apropos übrigens, es pisst draußen ganz schön. Bei dir auch?
0: <lacht> ich sehe es leider nicht, aber bestimmt. <lacht> ah ja, okay. Zum Glück nicht hier drin.
1: Na gut, soll ich dann vielleicht mal mit meinem Traum, der deutlich kürzer ist, fortfahren? Ja, fahr mal fort. Damit wir im Flow bleiben.
0: <lacht> aber hast du jetzt auch was mit, mit Pipi oder, oder Pippi Kaka oder so?
1: Na, na klar, das war unser Thema heute. ne? Ja. Hm. Aber mein Traum ist ein Bruchteil. Ich habe mich aufs Wesentliche konzentriert, sage ich mal <lacht> im Vergleich. Ich habe nicht so viel Vorlauf. Naja, ich fange einfach mal an.
0: Nicht so viel Vorlauf.
1: <lacht> ich arbeite in irgendeiner Agentur. Offenbar ganz neu. Dann kommt ein Gast in die Agentur. Ich glaube, er soll auch als Senior Art Director anfangen. Als er kommt, sieht er von weitem aus wie eine Frau. Als er näher kommt, ist es aber ein Typ mit etwas teigigen Gesichtszügen. Ich gebe ihm zum Gruß die Hand. Irgendwie lässt er dann nur so halb los und ich ziehe meine Hand auch nicht richtig weg. Er sagt, na loslassen und ich sage, ja gleichfalls. Wir lachen. Ich gehe schnell weg. Ich glaube, es soll auch noch ein Kunde kommen. Ich muss aufs Klo. Dort steht schon jemand und wartet vor einer Tür. Ich glaube da ist das Pissoir. Es sind aber noch zwei Kabinen frei. Irgendwann entscheide ich mich in eine der Kabinen zu gehen und hinter mir geht jemand in die andere Kabine. In meiner engen Kabine ist eine kleine Klappleiter. Für Kinder vermutlich. Und weil es überhaupt nicht anders passt, stelle ich mich auf die kleine Klappleiter und pinkle von dort im Stehen. Es ist total eng und obwohl ich eigentlich gut treffe spritzt das Wasser überall hin. Hinter meinem Rücken ist noch eine Spülung, die mir auch noch in den Rücken spritzt. Außerdem schwankt und wankt alles. Als ich wieder aus der Kabine komme, weiß ich gar nicht, ob ich nass bin oder nicht. Ein Kollege kommt aus der anderen Kabine und sieht mich dort stehen. Er geht in meine Kabine und hebt so einen plastik kinder aus der Kloschüssel und lädt ihn aus. Das erklärt, warum das Wasser überall hingespritzt ist.
0: Ui, das ist aber sehr... Sehr, sehr kindheitsnah am Ende.
1: <lacht> um, meinst du wegen dem Kinderpinkelsitz?
0: Ja, oder? Also das könnte man ja so deuten, dass du aus der Kindheit noch nicht rausgekommen bist, obwohl du schon arbeitest und so. Mhm. Okay, vielleicht. Interpretiere ich jetzt mal so eigen oder so selbst, ad hoc.
1: Kennst du diese Kinderpinkelsitze?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sowas hatte. Das ist ja wie so eine Bettpfanne ne, für Senioren. Also es ist eigentlich so eine, so eine Art Aufsatz fürs Klo, dass die kleinen Kinder da nicht reinfallen können. Ah ja, genau, nicht diese Bettpfanne, sondern diese, diese mit Loch, dass du quasi wie so ein Auto genau, sitzt, du ne? dass du höher sitzt. Genau, dass du da mit deinem Po hinten noch drauf sitzen kannst, glaube ich,
1: dass du da nicht nicht reinplumpst ja. mit allem, was du von dir gibst.
0: Hattest du so ein Ding als Kind? Ich,
1: ich erinnere mich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht im Kindergarten oder sowas hat man sowas ja bestimmt ab und zu gehabt. Ich weiß es nicht. Ich war relativ früh, glaube ich, auch im Kindergarten. Vielleicht hatte ich damals noch sowas oder so dass. Oder ich sage mal so, aus. ich erinnere mich nur an solche Dinge aus nicht meiner Kindheit, sondern an irgendwelchen anderen Kindheiten sozusagen. Mhm. Also von anderen Eltern
0: oder sowas. Also aktuell auch dann im, im Umfeld des Traums oder der Traumzeit in dem Zeitraum? Ich weiß
1: gar nicht, wann habe ich eigentlich diesen Traum geträumt? 2017, Ende 2017. Ich weiß nicht genau ob ich da irgendwelche Kinder um mich rum hatte, ehrlich gesagt. Na mir kam es auch so vor, als
0: ob du in, in einem Schiff bist vielleicht oder in so einem U-Boot, weil ja auch alles wackelt und spritzt vielleicht.
1: Okay, ja, das ist möglich. Und die
0: Enge. Oder du warst vielleicht als Kind auch auf so einem, also ich, ich unterstell dir jetzt einfach mal, dass das so eine Kindheitserfahrung <lacht> ist. Vielleicht bist du ja Boot gefahren.
1: Also du meinst, dass das so reingemischt ist oder was in diese... Ja. Das ist halt, also wenn, dann wäre es ja wirklich sehr kleine Kindheit, wo man auch so ein Kinderpinkel sitzt, braucht, da habe ich jetzt keine Erinnerung dran, leider, das müssen wir jetzt alles einfach nur so stehen lassen, Ich habe da leider keine Belege oder Widerlege
0: für. Aber hast du dich irgendwie so kleiner gefühlt, als du damals <lacht> warst, weil du da so eine Leiter <lacht> benutzt und alles und irgendwie, irgendwie auch jemand kommt, der Senior-AD ist und du wahrscheinlich äh, dann in dem Traum nicht oder so? Also diese Leiter habe ich ja in diesem Traum nur benutzt, weil kein Platz
1: war. Also ich konnte quasi mich gar nicht einfach nur so hin. Ich musste da drauf, um irgendwo zu stehen und die Tür zumachen zu können.
0: Aber Na ja gut, also auch mit dem Typ, der, also wenn du wenn du das jetzt so durchgehst, dann ist quasi derjenige, der hier Senior Art Director ist, derjenige, der dich nicht Senior AD werden lässt, weil er dich nicht loslässt oder so. Und du <lacht> einfach keinen Platz zur Entfaltung haben könntest dadurch.
1: Ja, verstehe. So eine gewisse Einschränkung in, in meiner Berufslaufbahn, meinst du? Wobei ich muss sagen, 2017, ja. vielleicht. Vielleicht hätte ich da irgendwie, das, ich denke manchmal, ich sollte meine Träume mehr ernster nehmen und versuchen, da mehr draus abzuleiten. Also, weil ich meine, da habe ich ja schon selbstständig gearbeitet. Das heißt, beengt ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht hätte ich da mal neue, man könnte da was loslassen wollen. Ne? Auch wenn das ja offenbar auch total schief gegangen ist mit dem
0: Loslassen. Oder zumindest ist mir da was im Weg gewesen. Ich interpretiere mich gerade selbst. Also, <lacht> ja, und du bist halt in so einer in so einer Enge, die wahrscheinlich einen, also es stellt ja auch so einen Rückzugsort dar und der wird komplett gestört durch diese ganze Spritzwasser. Ähm, also ich, und Wackelopt oder, oder Wackelszene. Ich bin also quasi in der, fühle mich
1: eingeengt, will loslassen. Also was irgendwie war hinter mir lassen. Vielleicht diese Einengung. Und dann ist die Kindheit im Weg. Oder irgendwelche Kindheitsprobleme, ungelöste Kindheitsprobleme, die mich dann davon abhalten, loszulassen. Ja, der Senior Art, also, Art Director. Der Senior Art Director, ja. Was der damit jetzt zu tun hat, weiß ich noch nicht so genau.
0: Oder bist du das selbst vielleicht?
1: Vielleicht bin ich das auch selbst, weil das war ja nun mal meine letzte Position, als ich
0: noch angestellt war. Das heißt, du kannst doch nicht von deinem Job loslassen. Konntest.
1: Vielleicht, ja. Ich meine, da mein Job hat mich ja schon, das war vielleicht schon sehr einengt Vielleicht war das nochmal so eine Thematik möglich. Aber wir merken, diese albernen Pinkelträume haben offenbar, wenn man
0: will, zumindest viel Einfluss oder viel Aussagekraft und sind gar nicht so albern. Meinst du, man, man träumt dann später wieder von so Pinkelträumen und pinkelt ins Bett, wenn man älter ist? Meinst du so, wenn man dann so langsam wieder Inkontinent wird oder was? Genau. Was? heißt das äh, was in, mit so einem Inkontinent oder Inkontinent? Inkontinent heißt das, ne? Interkontinental. <lacht> äh, Inkontinenz. <lacht> Und da gibt es auch Unterschiede. Das ist die einmal die Harninkontinenz, die Unfähigkeit, den Harn zurückzuhalten. Die Stuhlinkontinenz, Unfähigkeit, den Stuhl zurückzuhalten. Die Affektinkontinenz, Unfähigkeit, eine Stimmungslage beizubehalten. Ach, das gibt's auch noch. Ja, verrückt, ne? Aber diese, diese Inkontinenz hat jedenfalls damit zu tun, dass sich ein Hormon aus dem Körper verabschiedet nach und nach oder so. Das antidiuretische Hormon und das ist für die Bewahrung von Körperflüssigkeiten zuständig. Das ist irgendwo im Hirn.
1: Okay, warum kann man sowas eigentlich nicht einfach nach? Also wenn das das Problem wäre, das müsste man doch einfach nur nach? Tablette. Kann man sowas nicht synthetisieren? Oder ja, so was? ungefähr. Also so, wie man alle möglichen Hormone mittlerweile gegen alles Mögliche nehmen kann. Wer weiß, ob man dann als alternder Mensch, ob man dann immer beim Träumen pinkelt oder ob man, nein, dann pinkelt man, glaube ich, einfach
0: immer, wenn es irgendwie gerade ist, ne? <lacht> Wenn es geht. <lacht> Na, ich weiß nicht. Also vielleicht entwickelt man dann wieder so eine, so eine normale Einstellung dazu und nicht so was Verklemmtes wie, ich muss das alles verstecken.
1: Ja, Verklemmtes ist aber ist natürlich schon blöd, wenn man sich in die Hose pinkelt und dann
0: … Ja, ist einfach unpraktisch natürlich. Also wenn du jetzt alles nass hast, was du dabei hast oder das ganze Bett ist nass und du musst aufstehen, ist natürlich nervig.
1: Aber das finde ich schon immer … Irgendwie habe ich das Gefühl, das Leben ist dann ganz schön so eine, also eine Kurve. Ne? Man wird so von völlig unfähig, sich um irgendwas selber zu kümmern oder irgendwie zu kontrollieren. Wird man zu einem erwachsenen Menschen, kriegt alles Mögliche gut hin, kriegt immer mehr Skills und dann wird man alt und fällt wieder zurück in so ein, also dieser Benjamin-Button-Style quasi. Man kann in beide Richtungen, also vorwärts und rückwärts abspielen, dann kommt eigentlich fast das Gleiche bei raus. Meinst du? Naja, also man fällt zumindest wieder so ein bisschen zurück in dieses, so ein Kindermodus. Man hat dieser präfrontale Kortex, scheint ja auch oft bei vielen dann nicht mehr so richtig seinen Job zu machen. Und dann ist man wieder mehr so, so jetzt und kann wieder die Zeit nicht auseinanderhalten. Ist nur ein bisschen trauriger, weil halt da nichts mehr kommt. <lacht> so also, anders als das <lacht> kleines Kind, wo es dann noch viel vor dir war. Aber wer
0: war es, ist halt eine andere Welt dann vielleicht oder so. Oder du wirst dann als Gänseblümchen wiedergeboren. Ja, das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, das träumt dann, man ja schon von der Ich habe hab hier noch abschließend ein Zitat von träumen.org als Warnung, vielleicht, falls man, oh. <lacht> falls man solche Sachen träumt. Im arabischen Kulturkreis werden Träume, in denen man auf der Toilette abstuhlt, so gedeutet, dass man demnächst viel Geld in sein Heim investieren wird. Also aufpassen. <lacht> Nicht abstuhlen im Traum. Nicht abstuhlen im Traum. <lacht> ja. Apropos, wir können ja auch langsam mal aufhören abzuspulen. Ja, müssen wir. Die Zeit läuft uns davon.
1: Man, egal, was man träumt, es ist immer irgendwie was Spannendes dahinter. Man sollte alles ernst nehmen. Ich habe letzte Nacht geträumt. Mir hätte jemand eine Flasche Bier von hinten über den Kopf gezogen. <lacht>
0: das ist ja auch Pisse, ne?
1: <lacht> Noch Pisse vor, im Vorzustand, meinst du? <lacht> <lacht>
0: ja, so, oder halt so, so ein pissiges Bier, so ein Restbier da drin.
1: Ach so, so also Pisse. ja. Naja, jedenfalls habe ich es nicht aufgeschrieben, weil ich diesen traumscheiße fand, tatsächlich. Ich dachte einmal so, ach. Das will ich nicht aufschreiben. Jetzt bereue ich es schon wieder, aber es ist eigentlich zu spät. Ich kann nicht mehr, kann mich nicht mehr an viel mehr erinnern als diese Szene. Verrückt. Hat das wehgetan dann? Das kann ich nicht mehr genau sagen. Es war auf jeden Fall schon so, dass ich dachte, also ich habe es gespürt und ich wusste, dass das jetzt irgendwie nicht so gut war, aber irgendwie habe ich, nee, so richtig wehgetan, eher wie so ein, als hätte ich so einen Wasserballon auf den Kopf bekommen, vielleicht. So hat's
0: angefühlt. <lacht> Hoffentlich ist er nicht geplatzt ich, in echt.
1: Nee, aber es hat auch wieder mit Flüssigkeiten zu tun. Also haltet eure Flüssigkeiten bei euch, <lacht>
0: zumindest kontrolliert. Und auch den Verstand.
1: Und den Verstand und guckt euch ab und zu wieder eure Träume an, das ist immer wieder spannend.
0: Und behaltet was zum Schreiben in der Nähe. Genau, Benjamin.
1: <lacht> ja, das war ein bisschen eine launische Folge, aber die ernsten Themen gehen uns langsam aus. Wir müssen jetzt immer mehr blödsinn, wir driften jetzt so langsam ab. Es ist, ja, es macht ja nichts. Wir werden einfach so ein komischer Podcast, wo man irgendwann fragt, was ist denn damit passiert? Wie so ein, so die ja. Britney Spears der Podcasts. <lacht> sie, irgendwann denkt sie so, ach du Scheiße. So gut angefangen und dann...
0: Ja gut, sie war ja auch erst im Disney Club oder so, ne?
1: Ja, eben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, und passt auf euch auf und träumt was Schönes. Und schreibt's auf. Gute Nacht.
0: Tschüssi. Tschüss.